0: E.B.N. Enjoy b e Mothers， 邀请你和我们一起享受成为你自己，享受成为妈妈。大家早安，我是斜杠的平凡吗？其实已经讲不出斜杠了。好，又是这种呃哑哑的声音，因为一样，现在很早很早哦。然后刚起床没多久，送完老公出门，挤出那一点点的零碎时间。但是我觉得录 Podcast 是我 EBN 这边最后的堡垒了，所有的斜杠都垮了，那心里还是觉得可惜。就是过去两年的累积就这么中断了，但是好像又不是这样，因为现在在做的事情其实是因为过去的累积。所得到这个机会，才有办法进行。而我当初选择了现在做的事情，其实也就是在扩大我本来一边想做的，只是说主题变宽了，然后服务的人不只是妈妈了，然后我只能从中间萃取出跟妈妈相关的，然后再回到一遍这个。现在只剩下这个 podcast 了，没关系，这是过程，这是过程。对我觉得我们当妈妈当了那么久啊，就是走到现在了，然后孩子也大了，然后虽然还有很多新的挑战，我最近真的是遇到了很多很多新的挑战，但是呢，嗯，过去的经验，我觉得已经变成一股信念或勇气，支持着我相信。只要头过，身子就会过。关关难过，关关过。<笑>虽然五十岁了，已经想着说：“哦，我要开始过自己的人生了。”但是总是这样嘛，人生嘛，对不对？五十岁到，假设我不小心活到了六十岁、七十岁、八十岁，甚至像我阿周一样九十岁，还很长呢。所以会遇到什么事情，我们都不知道。然后，当然三十岁、四十岁以前。如果不是平平顺顺的，怎么会五十岁以后就平平顺顺呢？所以呢，等我挑战过关了，我再来跟大家分享。当然，这中间可能会呃不时的有一些些正在过关的过程，觉得值得分享的，我也会跟大家及时分享哦。所以其实回到刚刚斜杠的这一件事情，我发现这个 podcast 已经不是我在斜杠一毕业了，比较像是一个。呃、嗯，固定跟自己的约会，然后我们以前都说嘛，妈妈要保留一段时间让自己放空，然后要一个空间爱自己。我觉得他已经变成我爱自己的呃、嗯，疗愈自己的一个空间时间。对，我已经没有办法用 Notion 事先规划我的 podcast 内容了。现在都是，哦，礼拜二要到了，礼拜四已经气手了，礼拜二绝对不能够再气手，所以就想办法要在礼拜二之前录一集内容。然后都是很当下的心情，所以我都是录完了再回头再去补我的 Notion。那我今天要录的题目是什么呢？人生意义。哦，这件题目真的是。我不知道妈妈，你有没有想过你自己的人生意义这件事情？我觉得这关系到每个人的背景、每个人成长的历程、每个人原生家庭跟每个人的特质。那我有没有思考过人生意义这件事呢？坦白说，还真的没有认真思考过。对我似乎是那个自带能量的能量场，好像人生就一直很有意义，我没有思考过。但其实呢，其实呢，我是曾经有想不开过，然后也放弃过生命，然后我自己知道，走过那个历程，你再有人生意义，你的能量场在场，那個、只是一个理智断线的一瞬间，我自己经历过，所以我知道。然后，但也因为这样被救回来以后呢，我其实更珍惜生命，再加上。呃、嗯，从小到大的生离死别，然后每一段生离死别，哦、啊，对，其实我有思考，我有我在每一段的生离死别后，我都有在，应该说那个过程里都有在想人生的意义这件事情。然后我也因为每一次的生离死别，对人生的意义这件事情更确定。但是我所谓的没有思考的这件意思，是说我有一个很既定的轨道跟框架，然后。我的每一次生离死别，包括我自己车祸重伤，我真的在死亡边缘来回过好几次，所以，它都只是让我更珍惜人生，更珍惜生命，然后让我更笃定地相信，我原来选择那个人生意义的轨道就是这样，而且我更坚定地相信我要这样走下去。所以我没有质疑过，对，应该是这样讲，不是没有思考人生的意事，我没有质疑过人生的意义。即使是我想不开的那一瞬间，我不是怀疑人生的意义，而是，而是就是那瞬间理智断线，我不知道该怎么办。然后，但是为什么这一集题目会我的自我疗愈时光会跟大家谈人生意义这件事呢？我必须说，真的，嗯。我没有一定觉得要结婚要生孩子，可是，一旦我们选择了生孩子，我觉得孩子真的就是我们最好的老师。真的，从小到大，人生的意义这件事情，也是我的小女儿教会我的。因为她质疑了，她怀疑了，她不知道人生有什么意义。我，我只有在想人生有什么意义，可是我从来没有怀疑过人生没有意义，就是我从来没有质疑过这件事情。然后，所以，因为他，我开始思考，人生为什么一定有意义呢？为什么我的思考、我的轨道、我的框架这么这么的明确？我的人生一定一定有意义呢？我开始想这件事情。然后，可能是正能量，可能是我已经有那样的轨道，可能是我习惯，或者是说我们六年级时代我们收到的环境刺激，我们的学习路径，我们就是。想学什么，要学什么，可能有个目的性，然后在那个目的性的引导下，我们可能就跟顺着，不一定是自己铺成的轨道或路径，但是总是有个系统，我们就去寻找那个系统，然后寻找那个路径，然后我们就顺着那个路走下去。那这个过程中有没有自我怀疑？当然有啊，我做一、e、遍这两年，我自我怀疑超多的，然后会怀疑自己的能力，怀疑自己。哦、呃，是不是真的做得到？怀疑自己是不是选对了？怀疑自己到底在干什么？但是我没有怀疑过一、e、b 这件事情的初衷，我也没有怀疑过我想要分享，我想要陪伴每一个妈妈，享受成为妈妈这件事情是有问题的，是没有意义的。这就是在差别，所以我其实，在思考，我在女儿启发我思考这件事情的时候，我就想发现说，哎、欸，对耶。我其实一直在看心灵成长的书，包括心理学，包括很多呃身心灵，嗯、呃，很多人生意义的书。因为女儿啊，我疯狂的从图书馆借了一堆人生意义的书，再重新回头看。对我看这种书，不知不觉一直在吸收，所以它成了我既定的信念。我没有怀疑过他，可是真的人生就有意义吗？那为什么有人会怀疑人生的意义？这件事情是我没有体验过的，我没有思考过的。那真的很谢谢小女儿，然后，嗯、呃，还在陪伴的历程，但是我也重新把自己跳脱框架、跳脱轨道，来试着怀疑说：人生真的有意义吗？如果说我们没有这样的一个信念。它就是一个随机的组合。那我们为什么要拼下去？为什么要努力？我们为什么要套去我女儿说的梗图哦？白花。她说我们为什么要辛苦的去为了以后知道的辛苦再继续辛苦？诶，她是这样写的嘛？我有点忘记。反正对于没有意义的这样的一个想法，就是觉得你现在在干嘛？你读书为什么？你为了要赚钱？那你赚钱为什么？为了要嗯？能够耍飞，能够躺平，能够休息，那你现在不就可以耍飞跟休息吗？好，大概是这样的白话。哎，我反驳不了，我无法在第一时间反驳他，我只能隐隐约约觉得说不是这样的，不是这样的。你读书是为了赚钱，赚钱是为了去更自由的选择你生命想做的事情，而你生命想做的事情绝对不是只有耍飞，不是只有躺平。但是那是什么呢？我认真在想，或许。之后答案还会改变，因为这是一个呃搜寻成长的过程，所以我不知道以后答案会不会改变。但是当下我有一个初步的小小的结论，我想先跟妈妈们分享哦。第一个小小的结论就是，嗯、呃，我有一直有很多的梦想清单。然后，在我推广 Notion 的时候，也跟妈妈们分享。其实，在 Notion 之前，我就有一本笔记本，不断的记录着我每一个跨越人生阶段的时间点，我的梦想有什么样的变化，我有什么新的梦想清单。然后在 Notion 上就变得更方便了。然后我每一年、每一个月，甚至到每一天，最近有点打乱了，但是我还是勉强的在靠着 Notion 在支撑着我。好。嗯，现在比较是事情追着我跑哦。那之前也很忙，可是是我很。Organize 在 Notion 的协助下，我追着事情跑，对，但现在最近真的是忙到有点被事情追着跑哦，然后很多事不是自己能控制的，但也没有关系 ，Notion 还是陪着我。那我的每一天虽然没有像之前那么的从梦想版到专案计划到我的呃行动计划，然后到我每天的行事历，我现在都变成反过来哦，就是我每天行事历先 on 了，然后我再回头去追溯，那他跟我我的行动计划有哪些相关呢？那它再连接到我的哪个专案？最后回到我的梦想版，我是反过来做的。因为最近真的是太忙了，那我觉得这也是一个历程，让我知道说，呃，一来感谢 n o a n 真的是由上而下，由下而上，非常自由，我可以一直依赖着他；二来是让我自己知道，哦，原来还有另外一段是这样子的，由下而上的操作，原来有这样的一段人生历程。好，所以我都是有梦想版的，可是在我。回忆人生意义这件事情，在我，呃，思考我过去对人生意义的思考，到当下，然后甚至到我曾经想不开的那段时间，或者是我现在很有意识的去思考，如果你就放弃了生命，你的脑袋会是怎么样一个状态？我去模拟，我去同理，我发现梦想这件事情是一个 plus 的能量，什么意思呢？就是我似乎。会为了梦想不断的前进，让我的人生一再的加分。那我的正能量的人生也是靠这个一直在不断累积我所谓的个人的人生的意义。但是，但是如果有一天我放不开。呃，如果我有一天我放不下，然后想要离开，我的让我放不下的不是这个 plus， 就是这个 plus 是加分，它让我更美好，但是让我舍不得、离不开的、放不下的，不是这个所谓的梦想，那到底是什么呢？那到底是什么呢？这个提问我真的是想了好几天，然后突然有一天灵光一闪。啊，我有一个好朋友新田哦，他是呃寿险经纪人，然后他在他的 email 尾端曾经有写过这么一句话，我印象很深刻，就你的生命的意义是建筑在别人对你的需要上面，啊、呃，大概是这样的意思。那句话一直非常的嗯，就是让我印象很深刻，然后也冲击过我，然后也深刻在我的脑海里，但是我没有去。认真的思考过这句话，然后就在我想这个题目的这几天这一段时间，突然这句话很强烈的浮现出来。对，生命的意义是在于别人对你的需要，而你放不下、离不开、舍不得的是什么？其实不是梦想，是什么？是责任，是责任。因为别人对你有了这个需要，所以你对他有了责任。你对他有了责任之后呢，所以你的生命就有了存在的价值跟意义。这件事情是，不是加分？是，如果没有就往内减分的。所以，如果像我自己做数位影像，我常会跟朋友讲说。脸书一定要啊！你如果做所有的 event 的事件，你要招生要有业绩，要广告，脸书现在很烂很贵，但是它效果还是最好的，没有人能替代它，所以它一定要。可是。如果你是长期的品牌经营、长期的一个产品线的经营，你一定要有一笔预算放哪里？至少到目前为止 ，AI 可能会破坏这个游戏规则，但是你一定要有笔预算放哪里？放在 SEO 上，放在 Google 的建立 SEO 上，它是一到六十分的基础分。然后你用脸书，甚至用 Line， 用现在很热的 TikTok、ok, 短影音，或者是呃 YouTube，Anyway 去投放广告去加分，加分那60分到100分 ，OK， 所以那60分是基础，你不能没有，责任就是这个。我的梦想是60分到100分的加分。虽然啦，从90分、60分到90分相对容易， 9 0分到100分就很难， 98分到100分更难。好，这个就是另外一层面的人生的意义嘛，就是我们像原子习惯那样讲，就是当你达成了目标，很多人就会觉得人生没有意义了，因为你一直在加分，一直在往梦想追寻，然后你没达成一个目标，你就会开始觉得空虚，然后越来越空虚，分数越高你越空虚，然后你不知道人生意义在哪里。可是你回头想哦，当你一到六十分的时候，其实支撑着你的人生的意义的不是，呃，梦想是遥远的九十分是一个目标。可是你真的要做到是你要考及格嘛？那你及格的是什么？其实是责任，是需要。而这个责任跟需要的背后，更深的是什么？其实又回到人的本质是连接，生命的连接。你如果是一座孤岛，不不是每个人都一定要。百分之百完全连接才能够活下去。有很多内向人，可是如果他整个世界只剩他自己一个人的时候，完全断掉了连接，我不能说没有人能够活下去，没有人觉得人生有意义。因为我不是那样的人，我不知道，也无法想象，也不敢说这个世界没有人。搞不好有人就是完全断连接，他可以活得很好，他觉得人生有意义。我不知道，但是我知道的是大部分的很困难。这也是为什么我就理解了。对于我这种人来说，我最深最深的悲剧哦，呃，会让我每次触动到，不只是当下，当下流很多眼泪，哭得很伤心。我还可以解放我的情绪，然后余音绕梁，就是悲伤好久好一阵子。看完一部电影后，悲伤好一阵子，会不时的想到，然后没来由的心里就会有点难过的那种悲伤，那种很深的悲伤。通常都是孤独的一个人，寂寞更讲孤独，寂寞的一个人，也就是他的生命跟这个世界完全断掉连接的时候，这样的一个人，其实常会让我这种人觉得，哇，那是一种什么样的寂寞啊？然后我我会觉得很悲伤，很深刻，很深刻的悲伤。如果是离开，但是带着满满的爱，充满着连接，那种反而你会是一种也很难过，也伤心。可是你会带着微笑，你会有祝福。可是当他只是一个一个人的连接，像比悲伤更悲伤的事啊，还有好多故事、啊。六号咖啡馆，很多类似这样的剧情。都是这个世界到最后，他只剩一个人了，他没有任何意义了。但那个没有意义，不是只是失去了希望、失去了梦想、没有梦想、目标而已。其实还有很大很大的一块，其实是责任。因为没有人需要他了，他也不需要任何人了，所以他没有对这个世界上的任何人事物，包括宠物，都没有了责任。当他没有了责任的时候，这个世界到底对他还有什么意义？他真的是可以说走就走，所以我们就可以理解很多的夫妻情感不好，很多的父母时常吵架，彼此其实很深的怨念。最后呢，他们还是选择留在婚姻里，留在现实里。当然有一大部分是习惯，就是人没有办法摆脱我们已经习惯的是习以为常的是要跨出舒适圈，这是很难的，这是人性。可是还有很大一部分。常常是因为责任，而当时那个责任有可能是真的，也有可能是被拿来当借口用的。嗯，最大的如果是父母，当然就是小孩子。那如果不是父母没有生孩子的夫妻，还是离不了婚。他可能除了自己的习惯、舒适权、依赖权之外，有一部分可能是因为连接别人的。别人的责任可能是来自于彼此家庭的原生父母，或者任何一个亲戚，或者是任何一个反正两个人共同连接的关系。所以有没有生命的连接？好，这是女儿当我的老师，让我想得更深。我不是不知道，但是我没有往往这里钻进去想过的一个事情。那回到这里，如果。当人的生命底层人生的意义从一到六十分，是因为责任，是因为别人对你的需要，也是因为我对别人的需要。那那个关系连接是很重要。但我也明白说，很多的青少年跳楼想不开，其实最终的那个结果，他找不到人生意义，找不到人生目标，那个出问题的结果，那个点都是在底层，是在关系，可能是他。恋爱失败了，一时想不过去了。那因为这个失败断了关系，断了连接，没有了责任，所以他就跳下去了。也可能是跟父母的关系有问题了，然后他照着父母的期望而活，然后所以。她不想再承担了，然后她不想再扛这个责任，于是她跳下去了。也可能是很好的闺蜜、朋友，人际关系受挫了，所以她发现这个世界没有人需要她了，然后她也不需要任何人，所以她跳下去了。我不知道，我不是专业的心理咨商师，只是这个历程又让我想更多更深了。那怎么办？我不能只是想问题嘛？我到到此为止，我只是好像。厘清了我的问题，但是我还是没有找到解决方法。但是我有在思考到更多的另一件事，我要做的自我的调整跟改变。我们已经是那种深深陪伴孩子的父母了，然后我也发现说，我身边有大量的自学共学的家庭。嗯，百分之二十，八十二十法则，百分之二十是从爸妈带着孩子，自主意识都非常的强。然后不会有这样的问题，他们的人生、他们的意义、他们的责任，有点像我，就是自带能量。我今天早上刚好滑手机看到，呃，一个朋友启维他写了一篇文章，他在国外社群看到一个关于 Hi g h Agency Agency 啊、哦，英文太烂了，我不知道怎么念 Hi g h Agency 吧。Anyway。他的意思就是被翻成高自主性、高能量的个体。对，那很多自学供学的父母，然后他培养的孩子其实是这样的一个高自主性、高能量。我觉得我自己可能也比较倾向于这种。那他的定义是什么？就是低自主性、低能量，是等着别人来告诉你该怎么做，等着别人来救你，等着别人来帮你。所以他下面配了一个图是，是呃 ，help。做一个人坐在孤岛上，然后等着球员 help。但是高自主性能量的是什么？他的图配的是一个小岛上面，呃，那个 help 那个字都被框掉，被海浪冲掉了。好，但是他划着划着一块木板。哦，我知道了，他把那个 help 组成一块一个木筏，然后他划着那个木筏离开了那个小岛。也就是说，他自带能量场，他自己会找解决方案，他自己会。做判断，他自己会从他既有的资源去寻求解决的方法，然后自己带自己脱离困境。对，可能是因为这样，所以我没有质疑过人生的意义这件事情。然后我就在那个既定的轨道上，就是不断的找资源、找解决方案，然后你就开始去达成你的下一个目标啊。好，这可能是在嗯先天的特质或是人格特质上本来就有一些些区隔，再加上后天的养成，那我就发现说。嗯，我身边陪伴孩子很深的自学共学的父母，有一种是这种，他的孩子也跟父母一样自带能量，很清楚自己要做什么，也可能很像哦。嗯我在我的原生家庭的成长背景环境，父母完全无拘无束，完全放任我爱做什么，想做什么，自己去找自己要做的事情。然后我看着我父亲的 model， 我找到了我自己喜欢做的事情，然后就这样一路人生过下来。然后有一直在思考人生的意义，但是我只是在那个轨道跟框架一直去寻找那更好的是什么，我下一个要解决的问题是什么，我没有回头质疑过人生意义这件事本身。好，但有的家庭可能就不是这样的家庭。我发现有更多的也是父母深度陪伴的家庭，但是鼓励孩子寻找自我的过程中，可能他的自带能量场没有那么的强，或者是说，我还是感恩的，就是孩子提早去思考人生意义这件事情。可能是场域的转换受了挫折，可能是因为太早去接受这种自由开放、自己寻找自己定位的这样的教育，所以再回到了坚固的体制，或者是说再回到了呃所谓的社会现实，他更早熟，他更提早去思考这件事。我都感恩这是一个机会，让我们去看到问题、去体验、去经历生命的一种可能性。我觉得这是很棒的。好，但是我还没有找到解决方案，我还没找到解法。那我有很多的朋友，有各种不同的经历，有各种不同的故事。我非常感恩他们的存在跟他们的陪伴哦。那我自己从这中间，我有改，我要做什么改变呢？到目前为止，我想到的几个可能的点是：第一个，我开始怀疑起，呃，我们上一代其实。我父母是还好，他已经把自己准备好。但是我知道，我身边很多的朋友的上一代其实是完全没有保险，完全没有养老的规划，就是靠政府。然后，但是你知道，人生意外无常，现在意外越来越多，所以就会出状况。那出状况的时候会怎么办？就是他的子女就变成他的保险公司了。所以我身边有不少朋友，本来是平平顺顺的，本来是有他的人生规划，但是突然人生中场受到了。特定的亲人、亲朋好友的生命转换的影响，然后整个自己的人生也跟着被改变，甚至被拖垮了。好，那这样的状态下，我们这个世代都会觉得我要去承担起这个责任，因为我们受的教育跟我们这样做的过程，我们可能就内建啊，设定了我就是有这样的责任，父母也是我的责任，然后甚至兄弟姐妹也是。也因为这样，所以我们这个时代六年级时代就相对的更更夸张的去跟孩子强调，我们不是你的责任。你自己做自己，有没有？我从高中就受到《先知》这本书的影响。孩子是箭，我父母是弓，弓把箭射出去，箭是要飞出去的，所以弓要自己把自己照顾好。所以包括我现在自己在做的十年千万的准备，呃，周休七十月领七万也好，我们为了健康努力，其实都只有一个目的：第一个，我自己要好好的慢慢活嘛，好好死；那慢慢活、好好死的另外一个层面，一就是我不要拖累我的孩子。我自己把自己照顾好，不要拖累我的孩子。然后我们都是不像父母一代很忌讳谈生死，然后我们是我是啦，至少我是。那我身边很多朋友也是，我们是很早就开始，孩子很小就开始跟孩子谈生命教育，谈生死。在谈生死的过程中，就也会带到说，我们不会成为你的拖累，我们会自己努力。但是你们也要自己努力嘛，你们靠自己努力，你不要指望我留下什么给你，因为。一旦有这个指望的时候，说孩子就更躺平了。对，那你不要指望。但是，当然，孩子也会眼睛亮着，在看父母准备什么，努力什么，对不对？所以，跨世代真的有世代不同的影响。但是，我们是很高调的去强调去、去 highlight， 说我们会照顾好自己，我们不是你的责任。这段历程，最近这些日子，我开始开始质疑起，我这样做做的这么彻底、这么透着是对的吗？是对的吗？我没有答案哦，我没有答案，我没有觉得它不对，但我也在思考，我是不是做过头了？当一个生命，我是不是断掉了孩子生命跟生命的连接？我是不是断掉了孩子某一种责任的可能性？对，因为这是一个长期的、潜移默化的影响跟思考跟教育，有没有？所以我开始质疑自己这件事，这个行为。我是把自己断得太干净了。其实夫妻之间也是，我们需要独立的空间，我们需要呼吸的空间。但是当两个夫妻彼此之间太独立了，彼此的相关性跟需求需求度太低的时候，彼此的责任感只见足在对自己这个家的虚拟，而少了彼此之间的那个依赖的时候，其实夫妻关系是会有危机的。那我们跟孩子是不是也是这样？我们不拖累孩子，我们把孩子当箭射出去，我们把弓拉得越满，有没有？我们自己撑得越久，越努力，把孩子射得越远。到底这件事情，我就想起了啊、哦，很多父母拼了拼了命的省，拼了命的赚钱，很辛苦，为了给孩子一个更好的人生、更好的未来，于是把他送去了国外读书，然后孩子就再也没有回来了。很多这样的故事，有没有？哎，我开始有感觉了。<笑>我开始，虽然我孩子离那个还很遥远了，我们也不是做那样的人生选择，但我突然有感觉了，我突然脑子里面有那样子一个父母的寂寞，跟父母的回头来到了八十岁、七十岁自己一个人的时候，对这件事情的信念的动摇的那个画面跟那样的感觉了，然后于是我很感恩。我觉得这都是人生的一个学习，我们终身学习，不断的思考。于是我开始带着另外一种角度去思考人生的意义这件事。于是我开始带着另外一种可能性，或者是说更深的层次、更多元的层次去思考父母跟孩子的关系、亲子的关系到底该怎么样去拿捏你做的每一个事情。那个幕后、那个目的背后的那个分寸，对我开始思考这件事情。然后我说的改变是这个：我开始重新拿捏，我开始重新的去思考，说我跟孩子的亲子关系其实也到了青春期，本来就该转换了嘛。我一直很想做一个题目、哦：青春期 vs 更年期。<笑>对，因为从我在未来 family 的时候，我就发现哦，所有我的专栏作家写孩子小时候都很容易。虽然我很有意识在提醒，呃，爸爸妈妈跟我合作的爸爸妈妈说，哦，孩子有一天会长大哦，那你不要随便留孩子的东西在数位轨迹上哦，这很难消失哦，所以你可以写你的心情，写你的故事，就像我现在，但是不要讲到孩子的隐私哦。好，那。尽量帮孩子保留一点点，因为你不知道长大还会怎么样，会不会变成刘轩怨念他的爸爸和、哦、刘墉这样的一个状态？好，那我们尽量保护孩子的隐私。可是呢，我就发现到了青春期、更年期的时候，其实能写的父母很少了，因为孩子有自己的很明确的意念，然后很明确，我不喜欢我的东西被你写这样子，所以只剩专家了，很少，几乎没有达人了。那。我自己也很想试着说，哎、欸，那更年期 b s 青春期，其实是一个很重要的关卡。嗯，不管是专家或达人，他应该有什么样的学习？那我现在手上呢，在《经周刊》，我也在做一个大题目哦、喔，就是第二次的学习，因为人生不断的终身学习嘛。我们未来呃，生命更长，那我自己就是一个很爱学习的人哦、喔。然后我身边有很多很爱学习的朋友，所以。当学习从二十岁到三十岁到四十岁到五十岁，我现在五十岁到后面的六十岁，他的样貌其实不断的改变，因为需求不断的在调整。好，那所以教养这件事情，我好想做青春期的教养。我第二次学教养，我第一次学教养的时候是怎么把 baby 带大，然后就是我们之前学，我怎么陪伴孩子，我怎么深刻的，我怎么样在教养的过程中，怎么样适度的赞美，怎么样适度的鼓励，然后我要用鼓励替代赞美，然后我要怎么培养孩子的自信，我怎么样培养孩子主动学习的那个欲望，在这边花了很多很多力气。现在青春期、更年期 VS 了。我的教养不是没有了，不是孩子长大了，父母就不用教养了。错错错错错！我回头想，我跟我妈妈，我跟我爸爸妈妈，其实那是第二段的学习。当孩子变成青春期，甚至变成年人的时候，怎么跟父母互动？有好多好多的成年人开始走心理智商，开始自己跟。原生家庭和解，跟自我和解，这其实也是教养。只是对孩子来讲，这个时候他可能成为父母了，他开始第一次教养的学习，开始呃学习怎么样成为父母。但是同时间，他也在学习子女的角色，怎么跟孩父母互动。那对父母来讲，一样的。他等于是孩子长大了，那我要怎么重新调整我自己？怎么重新去跟孩子沟通？类似像我现在在思考人生的意义这件事情，我跟小小孩，我们怎么用绘本？怎么用故事？怎么去做生命教育？但是当他是有自己思考、独立、完整思考的青少年，他被你前面的教育教养成一个有自己独立思考系统、自己思人生价值的青少年的时候。这时候，他的人生价值他，他的思考点，如果跟你开始慢慢分歧了，慢慢慢慢走差了，那身为父母的我们，跟他之间的关系，亲子关系跟这样互动又是什么呢？我才刚开始学啊，对啊，永远学不完啊，所以孩子是爸妈最好的老师。之所以是那个最好的老师的，原因是。孩子总是强迫你学，你没得选，对吧？你如果是自己学，我可以选择我喜欢、有兴趣的，我要去学这个、学那个。哦，因为我的工作，我一样，我先选择了我的工作，于是我因为我的工作，我必须去学这个、学那个，去正常的专业。你相对有的选，你相对比较自由度。可是当孩子，你因为孩子要做任何学习的时候，你没得选。好，就好像男人要当兵，我们觉得男人经过当兵的过程会比较容易成熟。为什么？因为没得选。哦，长官要你做什么，你就要做什么，你没得挑。可是当你没有当兵的时候，你就会多了那一股任性，哈、哦，任意而为的任性。你当你没得选的时候，你会多了另外一股任性。我常用“任性”跟“任性”这两个在讲那股你没得选的任性是什么？是你没有那个自由的时候，你还是得撑下去。这其实回到了我刚刚前面讲的。它是责任，它是责任。而当你有的选的时候，你有自由的时候，你是任性，你是可以自由自在选择。而人生不是只有责任，只有责任，即使你再有任性，你很容易你会断了、啊。但是当然，你有了任性的训练，你相对不容易断。那是不断不断在别人的需要跟自己的需要连接，生命连接的时候，你看到那个责任，然后你承担下来。然后你去完成那个责任，你的人生离不开的是因为那个责任，是因为那个责任，所以我们要培养孩子的责任感这件事情。嗯，小时候我知道那是知道，我现在孩子长大了，我不只是知道，我是深刻的体认到，原来他这么的重要，原来他这么、这么、这么的重要。那如果妈妈你跟我一样的年纪。我们现在开始一起学，一起学人生的责任这件事情。尤其是如果我们本来就是很有责任感的父母，那我们的孩子相对是不是受我们身教影响也那么有责任感？还是因为我们太有责任感了，所以孩子反而对责任这件事情是没有感觉、是无感的？可能是我们重新要做的学习。那从另外一个角度，如果妈妈你。还没有像我们那么老，你的孩子还很小。如果你今天听我的节目，你还是新手妈妈，或者是孩子还是小学、幼稚园，那太开心了！我的经验分享给你，有可能，有可能就会让你现在在呃、嗯、跟孩子互动的过程中，对于生命的连接，对于责任感这件事情，有一些新的启发跟想法，那你就有可能可以做一些。新的调整，好，我是要做改变，那你可能是做调整，那我们一样一起共学，所以啊、呃，我非常的感恩。我不知道我过不过得了这一关，我也不知道会发生未来发生什么样的事情，人生会遇到什么样新的关卡，我还是相信过去的经验，还是让我相信老天会安排好一条路。那只要你很明确的迎接它，那八个字。面对、接受、处理、放下，这八个字真的是非常经典的人生的一个指引跟箴言。好，然后只要你愿意面对它，然后你选择了接受它，从面对到接受，其实就是一个很长的历程哦。很多时候，我们是嘴巴接受，心里是不是真的接受的？所以，你面对它，你接受它，然后你才能够真正的去。处理它，去去真正找到对的解决方案，这个过程也是一个很长的历程哦、喔。你不断的摸索，不断的尝试。如果你都尽力了，你都尽了全力，你就相信沉浮吧，你就相信老天的安排是最好的安排。你要选择放下它，真的就是这样的历程，一直往复的循环哦、喔。然后我很感恩。我又有了新的学习的机会。你看，从思考人生的意义开始，从看到自己的责任跟自己和别人的生命的连接跟需求开始，然后我开始改变自己。或许我的陪伴跟孩子之间，我应该，我必须让他看到更多的连接，甚至于跟我的伴侣之间，不要那么独立。然后，我必须把自己。有一部分我不能够太依赖别人，好，我尤其在我们正走在一个逐步失能的过程中，哪一些东西我要靠自己把它建立起来？比方说健康，比方运动，好，这件事情还是不变。但是有一部分，尤其是心灵的层次，可能我要学习，不要那么独立，我要开始更依赖我身边的人。然后去建立更多强的连接，这是我现在到目前为止，我希望自己做的改变，我也想要学习做的改变。然后，我希望不是我一个人这么的自带能量场，这么的有这么多的梦想，这么的觉得人生这么有意义。我希望我身边的很多人，不只是我最亲爱的家人，我亲爱的朋友，甚至于说听节目的你，呃，看到我的文字，看到我开的课程，跟我一起学习共学的每一个妈妈，甚至是爸爸，大家都跟我一样，人生是有能量的，我们可以体验人生的美好，然后我们可以。明确知道我们生命的意义，然后我们身边有需求，我们也有责任，然后我们可以一起啊、呃，在我们有限的生命里，好好的享受这个人生，享受体验这个世界一切的美好，一起享受我们身上挂着的每一个角色，一起跟我享受成为妈妈。